0: 欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。今天录音的时间是二月十八，不知道大家情人节过得怎么样呢？今天这一集不会有电影作为主轴，而是上一集我跟安薛佛安老师录了一集，介绍我们合作的香氛香水招财招桃花的 Fortune 跟阿莫爱慕银富这两款香水的制作由来之后。今天由我一个人来跟大家解释，未来如果你购买香水，我们会给你一份 PDF， 也就是开运香水的穿搭阅历，也就是2023年一整年，根据你个人的命盘，会哪几天是你的财星，或哪几天是你招桃花的吉日，你可以在这一天来喷对应的香水，以帮你招来更好的好运。所以今天会讲的比较多的是命理相关的理论基础，那大家先耐心的听听，那听不懂就当做我在讲干话。我会以我自己的一个最简单的方法，看可不可以让大家稍微理解一点，因为有的东西是的确比较复杂的。好的，刚才讲到了情人节，由于我有在写开运黄历，之前有在发现的就是其实每个月的十四号都有一个情人节。二月十四号是我们所谓的西洋情人节，那三月十四就是所谓的白色情人节。大家知道，呃，四月十四是什么？四月十四其实是黑色情人节。那故事是这样子来的：通常的话，以这个日本的习俗，二月十四号的话，就是女生跟男生吗？还是男生跟女生？有点忘记了。反正就是某一方要送出巧克力。然后表白，在一个月之后的时候，你就要决定这个被表白的对象，你就要给予回应。所以3月14号没有给予回应之后呢，那就代表失恋了嘛。在撑了一个月之后的痛苦失恋之后， 4月14号这个黑色情人节的缘由是从韩国那边来的，韩系的炸酱面都是黑色的，不知道大家有没有吃过。所以四月十四号，如果还是失恋而且持续单身的人，这些人他们就会相约去吃黑色炸酱面，所以就叫做黑色情人节。一切都是商人的阴谋啊！中间什么拥抱情人节、送花情人节，我就改天在 Instagram 的时候用发文的方式再让大家了解一下。那每个月的十四号就是会有什么样的不同情人节？那为什么要讲到这个情人节呢？我们在讲说东西方的神秘学，大概可以分为三大体系。以东方来讲的话，就是八字、紫微斗数；西方的话，现在有人类图、占星学，甚至还有玛雅历等等的方式。那透过这些神秘学，我们可以更加的了解自己，以及知道自己的定位以及个性之后，我们就可以把自己放在对的位置上。那你用一个最舒适的方式来演绎你自己的人生剧本。相对就会平安顺利的多。那我们先从八字来讲好了。由于介绍了《淫妇》跟《爱慕》这两款香水里头附的 PDF， 大家会很好奇说：那为什么这几天对于我来说，这是专属于我可以招财的日子？我们先从八字的角度来讲。八字的理论基础是根据你出生那一年、那一月、那个月份以及那一天，你的天干是属于十天干里头的哪一个？天干又可以分为五行，甲乙为木，丙丁为火，戊己为土，庚辛为金，壬癸为水。分为五行之后呢，我们就可以根据你出生的那天，举例而言，我的日主是戊戌，戊戌的话，它就是属于阳土。以日柱这一天，我们再来去推导四个字，另外我们讲的八个字就是四柱，里头各有一个天干。跟一个地支总共有八个字，在推导出我们所谓的食神。今天我们是要来介绍招财以及感情的这个部分，所以大家一定有听过正财或偏财。以我为例子来讲的话，我的命主是属戊土，所以我克者为财，水、呃、土可以克水，所以我的财星就是属于水。那刚才讲到了壬跟癸是属于水，所以壬的日子对我来说就是偏财日。魁的日子就是正财日。那我们可以举例而言，假设是一个甲日、乙日，乙日主是木属性的人来讲的时候，木会克土。我们来举例而讲一下，就是说我们以木来讲的时候，它可以吸收大地里的养分，长得茁壮。所以我克者为财。那火会克什么呢？火会克金，也就是说我们可以把金子或者是金属、银子。把它溶解之后做成首饰品，你就可以把它卖钱，这就叫我刻者为财。那再来的话，物土我们刚才讲过了，当你是坚硬的陶土的时候，加上了水，你可以把它烧成瓷器，做成器皿来卖钱，所以我刻者为财。那心呢？心就比较好解释了，心的话，你可以把它想象成是一个斧头，当你有一棵大树，你可以用斧头把它砍下来，接下来就用小刀子，然后小的金属去雕琢，做成呃工艺品。或者是把它弄成马车，变成有价值的木头商品之后，你也可以贩售换成钱。那水的话，水会克火了，就是当你火太大的时候，你当消防员去灭火，应该也赚得到钱吧？所以这其实是我们八字用五行生克里头理论，最简单来让大家理解，就是我克者为财。当然，未来还有一些生强生弱，就是八字比例的部分。像之前跟纳奇合作，在做招财猫的这个部分，很多人会直接截图问我，说：“哦，你适合是青铜绿的，或者是这个黑色的。”纠结这一个逻辑，就是根据我们刚才在讲的财星或者是喜用神，当它相对的五行可以帮你调节你八字里头，让它趋于平衡的时候，它就是一个对你最好。你最喜欢可以用来调节你八字结构的，所以我们称为喜用神。但这个东西里头比较复杂，就是比较难一言讲得清楚。举例而言，以我戊土，我是夏天的土，或者是冬天的土，其实是不一样的。因为在夏天的土的时候，雨水比较多，我的戊土这个阳土它会得到滋润。但是在冬天天寒地冻的土的时候，它就缺乏养分，它这个土也没有办法去滋应让木头生长出来，然后提供养分。所以根据《T 千水》这本书来讲的时候，它还会讲说你是生在哪一个月份的五行，它其实会有不同的使用神的调配。讲到这个月份的时候，其实就很好玩了。我们刚才讲到西方的神秘学，使用最多的就是占星学。占星学的时候，它就是根据黄道十二宫。我们东方来讲的时候，以一整年的开始会以立春来讲，也就是会落在每一年的二月三号跟四号。而星座里头的第一个星座是白羊座，也就是我的星座，就像个小孩子一样幼稚。对，因为它其实星座的演变以后有机会再来跟大家分享。也就是说，它是以春分那一天才当做是第一个星座的开始。当我们的变动宫位的时候，就是代表每个季节的开始。所以我们开始的时候会是呃母羊座，那是在春分；那秋分的时候就是天平座；那夏至的时候就是呃巨蟹座；那再来的时候冬至的时间就是摩羯点，摩羯这个星座。所以未来这跟大家聊,聊聊星座这个部分。那我们刚才讲说，你出生的这个日子是哪一个五行之后，但你还要搭配你的月令。那月令的时候，其实就跟我们的星座有关了。好，那我们刚才已经讲过，以八字的基础来讲的时候，怎么去看财星。那如果以星座来讲的话，要怎么去看呢？首先，我们都有听过太阳星座。那太阳星座，如果你能够准确地知道你是。出生的时间点，你就可以定出你的上升星座。当神秘学当学了够久的时候，你会发现其实殊途同归。我们知道的时候，是我们一定上升的时候，你每四分钟会改变一个度数。假设三百六十度是一整个黄道的圆圈，除以十二个星座的时候，每一个星座会走几度？那就是三十度。那三十度之后，我们有讲到说每四分钟会走一度，也就是说在一百三乘以四的时候，就是一百二十分钟，它会走过一个星座。那一百二十分钟，我们以前的这个笑话就是在非洲，每六十分钟过去就流失了一个小时，其实就是一样的事情。那你不觉得一百二十分钟这个时间，其实你很熟悉？对，那就是两个小时。那两个小时等同于我们地就用天干来计时的时候，它刚好会是一个时辰。所以也就是说，经过。一个时辰，就是我们在讲我们要决定上升星座的时候，星座会是以上升星座来决定后面的宫位。当然，用太阳也是可以定宫位。那定了宫位以后，我们后面的一些相位，以及去看你的几宫会有哪一些星的时候，才能够做进一步的了解自己，或者是预测未来趋吉避凶。所以，我们这一次在调配香水的时候，其实已经有融入这样子的精神，在选整个香水的基调。也就是说，有一些专门为个人调制的方法，这个未来我再来找一集或者 Instagram 发文跟大家解释。也就是说，你要招财的时候，我们会以二宫，但我们第二个宫位的时候，如果对照的星座，那会是金牛座。大家都会发现说啊，你是金牛，或你上升金牛，或者你的金牛这一个在旺位。或者是你里头的心很多的时候，大家第一个想法都会说：哇，你很重金钱哦，你这个很爱钱啊。所以，当我们在调配个人香氛或精油的时候，我们会先看的是，如果要招财，我们会看它二宫里头会有哪一些行星，或者是它对照了哪些星座，我们就可以来调配一些招财的精油或者是香水。那讲到感情呢，感情的时候，我们通常会去看金星。金星会在哪一个星座来做一个调配？那情绪方面的时候，其实很多人会接触到精油，都是为了稳定自己的情绪。那在稳定情绪的部分，我们就会去找到我们的月亮。月亮跟哪一些行星有相位的时候，我们会用一些舒缓型的精油去调配。如果要来做一个开运香氛的时候，会用什么样的逻辑？那接下来要跟大家分享的会是紫薇斗数。紫微斗数它的运算方法会跟占星学比较像，它会是一个十二个宫位来做调整的部分。所谓我们里头会有十四颗主星，那根据十个天干，它会有化禄、化权、化科、化忌的变化。以想法来讲的时候，就是我们会希望是化禄，也就是本来不属于你的东西，你把它化过来，就是让你多了一个我们以前讲的叫做俸禄，或者是。给你多的钱，这个东西都是好的。所以呢，我们在十四主心里头的时候，相对应到感情的部分，就是我们常听到的贪狼星，它是第一颗，呃，就是最大的桃花星，它也代表我们人的基础欲望、人缘以及魅力值。当我们在贪狼星化入的时候，也是最适合我们来喷上淫妇，或者是用一些招财的香氛。来替自己招来财，呃，欸、s o r r y 我讲错了，贪狼的话是桃花，对。那我们在讲到的财星的时候是五曲星，所以当五曲化禄的时候才是招财，贪狼化禄的时候是招桃花以及招好人缘。讲到目前为止的时候，你会发现说我给你们的 PDF 其实就是根据你们的八字命盘以及紫微斗数命盘，帮你标示出。你在月历中每一天天干不同的时候，哪一天是适合你招桃花，哪一天是适合你招财，所以大家可以对照这一个资料来喷，那来调整。说当你运气不好的时候也可以喷。我在 PDF 里头也会有讲到说，除了你可以照这个月历喷之外，我个人是认为，其实在现阶段，上一集有跟大家提到，在国外的时候。大家会喜欢这喷香水，它因为它是一个嗯代表你的风格、代表你的品味之外，它是更是一个生活上的礼仪啦。因为我其实在国外，当然我是土生土长在台湾念书长大的。后来在有机会出差出国玩的时候，就会发现跟外国人的时候，他们普遍来说，尤其跟黑人打篮球、哦，那个体味真的不是他们的生活习惯不好，就是他们的荷尔蒙也好，或者是体味就是真的比较重。所以在国外的时候，他们会觉得这个气味也是礼貌的一部分。那像上次有讲说，哦，我恨不得这一次这个做的香水就噼里啪啦，你们都无脑买，我就一直出货就可以赚钱。但是我还是希望大家能够认真的有闻到这个味道之后，真的是适合你的穿搭，或者让你可以配香，也是你喜欢的，你们再来购买，因为它的数量也不多。那今天录这一集，主要是用讲的方法来让大家知道我这个 PDF 是如何做出来的，它的理论基础是什么。大致上了解之后，那我们就来聊聊其他的东西。其实我们在以紫微斗数的体系的时候，他们会有一个本对的关系、阴阳的关系，一切会以命宫为主。那我们今天既然讲到了工作跟桃花，就是我们的钱财跟桃花这件事情，我们就来聊一聊。其实玄学中间的基础其实是很相近的。我身为一个命理师，大家不外乎都是来问感情、创业、钱财。所以，我们先从呃占星学来讲好了，因为现在有唐启扬唐老师，让大家对于星座的宫位或者是上升自己本身星座的东西都非常的了解，所以已经渐渐成为一个选选学。上大概上个月吧。我跟客户约在摩斯做咨询，就就听到旁边有几个大姐姐，他们好像在开这个占星学的读书会，然后我耳朵就在那边旁边听了一下，其实诶讲的还不错哦、喔，中间已经讲到了印象位跟和谐相位，还有中间的等等的东西，我觉得讲的挺好的。那我们常常会用一个方法来形容占星学，宫位就是一个舞台，那你的行星就是演员。演员在哪一个星座里头的时候，假设来讲，他是演一个爸爸，然后他的在家庭的工位，在碰到了金牛座，那他就是一个比较重视金钱的父亲。他在跟其他的工作表现，或者是子女关系，或者是人际关系的对待的时候，跟其他的行星有相位，他就是我们常讲的演员之间的对手戏。所以你可以用一个演戏的角度来了解占星学的这个部分，甚至紫微斗数也是。当你在官禄宫有哪一些星，它可能是双星或是单星，在大限或者是本命甚至是流年的时候，有一些事化、化权画路画、化禄、化科以及其他宫位的飞化，其实都很像一部电影。所以为什么我的频道迪哥讲干话会是以电影来？跟大家分享一些跟命理相关的事情，因为我真的坚信人生如戏。我们能否预测未来？对于我来说，我今天看一个影集，如果我从最后一集倒着看，那我就已经知道预测未来了。因为基于我们的维度，它的维度就是电影，它是已经定下来的。那我可能可以用两个小时或两个半小时，就可以看到一个导演或者是一个拍摄团队的过去可能两年他们的努力。所以，其实我就是在快转别人的人生。那用这个东西来讲的时候，我们就可以用这个角度来思考：说，诶，是不是我们在命理的部分，就像说在解读剧本？那我只是一个帮你分析剧本的人。例如说，我现在想要去演这个校园青春歌舞片里头的男一。那就是麦克龙啊啦，卡扎克内啊，梦里什么都有。但是我如果要演那个校园青春剧里头的鸡巴逊导主任，一个死光头，应该可以演出这个尖酸刻薄，然后让学生讨厌的样子。这个就是我们如何在参照你的命盘，不论是占星、只为抖书或八字也好，给予客户建议的时候，就会看他接下来十年的走运，不论是十年的大运或者是大限，他是走在好或坏。我之于这样子的架构才能够去做一个解读，那你一定是随着年纪会有不同的设定。基于这样，你顺着自己的定位走，你的人生就会顺得很多。以占星学来讲，一宫跟七宫其实就是你刚出生的时候就是自己你的一宫，那七宫就代表了说你这个半形就是整个四个象限的刚好要走到上面的上升点。我们讲上升星座跟下降星座。夫妻宫的时候就位于下降星座，所以我们常常可以根据你的上升是什么，你就可以看出天顶，然后地底跟你的下降点，你就可以推敲出这个人的个性大概会是如何。那用到了八字的时候，我们刚才讲到八字的理论基础是年月日时，它对应出来的时候，我们有一个讲法叫做根苗花果。当你的年柱是根，再来的时候月份是苗的日柱是花。最后，时柱是果，也就是说，你像一个植物一样，你要从有年、月、日、时，慢慢的长大茁壮。那我们的日支，就是你日柱的地支，就是我们的夫妻宫。也就是说，它这个逻辑跟占星学其实是一样的。当我们的人生假设以一个甲子六十年为一半的时候，当你走到占星学第七宫的时候，就代表你的人生下半场，像篮球的下半场要开始，足球的下半场要开始踢。所以你上半辈子你过得顺或不顺，就像我们讲这个，学会投资不如学会投胎。当你原生家庭可以给你好的资源，让你成长茁壮的时候，你在三十岁之前，你的上半辈子会是顺遂的。也就是说，以八字你就是要看你的年柱跟月柱来看你的福德的部分。那也就是我们在讲的，起始的占星学就是一二三宫的这个部分。当然，我这个只是比较概率的讲法，因为以占星学来说的时候，你的行运要看你是白天生的跟晚上生的，它有日神盘跟夜神盘的推盘法是不太一样的。那我们再来讲的时候，如果再提到紫微斗数的这个部分，它会有一个本对的关系。我们讲到夫妻宫的对宫就是官禄宫，我们叫做夫官线。它刚刚好会是你的命宫，不论你的大限顺走或逆走，他们都是在第三的格数。也就是说，我们大概在三十岁到四十岁这个时候，会是你的人生决决策点。当你取到一个好的另外一半，那你可能下半辈子就会比较顺。但是当你这一个决策错误的时候，你的下半辈子可能就会比较辛苦。也就是说，为什么我们在看用命理咨询的时候，会希望能够找到一个对你好的？或者是对你有帮助的，而不要造成你下半场。因为毕竟我们不能选择父母嘛，但是我们可以选择我们在一起的另外一半，或者是我们要如何让我们成为我们下一代的榜样。常说哦，当富二代真好，但是我都会跟我的客户讲说，那你不如从现在开始你就努力，认真的做这个，这个三分靠打拼，不对，呃，七分靠打拼，三分天注定，你可以成为你的儿女的富一代嘛。让他们成为富二带，所以今天大概目前录音也录了二十分钟了，那就是可能今天的东西对大家会稍微比较硬一点点。那我们在讲说钱跟感情的时候，其实是相对的。再回头来讲八字的这个部分，如果当你们拿到这个 PDF 的时候，你就会发现，诶，奇怪哦。那举例而言，如果是我，我是戊土的，那你也是戊土的时候，你就会发现，诶，奇怪，为什么拿到 PDF 里头的时候？你跟我的桃花是不一样的呢，那我们就要再回头来讲说以感情的时候，当然这个现在可能有点政治不正确了。我们常会说这个女生什么呃，克夫啊，怎样不好啊，怎样的。但是其实我们再回想一下，我们在写这些命理书的时候，以前都会是谁写的？一定是男人写的嘛？啊，男人写的有可能是大官写的，所以当你不顺他的意的时候，你就说哇，你这个命格的格局讨厌啊，叛逆呀、啊，对不对？造反呐、啊，克夫啊。但是其实只是不顺他的意。现在随着时代的变革来说的时候，其实很多以前觉得不好的命格，反而是现在这一个日新月异、竞争快速的时候，大家反而比较这种命格比较能够适应。也就是说，我们在讲的时候，可能在随随着这个时间点，我在做咨询的时候，也刚好跟大家分享一下，因为我的客户大概都知道，我在做咨询的基础会是以八字、紫微斗数加上占星学。那你们会想说，哎，奇怪，你用三个，那差异到底在哪里？我的举例都会说，其实这三个都像运动，一个打篮球，一个踢足球，对，然后另外一个是叫这个澳洲的板球，好了，那打棒球跟板球它就很像，就有点像占星学跟紫微斗数。那由于现在的科技进步，很多的运算方法，其实这个 App 或者是电脑程式都可以帮我们去处理。那未来有时间的时候，我也会跟大家分享，说我每天在开运皇帝里头的奇门遁甲出行诀，它到底是一个什么东西？它的理论基础是什么？那由于排奇门遁甲以前在香港就叫做铁板神算，因为以前要用一个铁板去敲敲打打，要算一些转盘的东西，天盘、地盘、人盘要转。那现在的时候其实是 A P P 可以帮我们用一个按键，它就可以转一个盘。要不然像以前大家头脑运算即使再好，大概。嗯，五分钟也跑不掉才能转一个盘。那现在由于科技进步，我们才得以可以应用这个科技进步的时候直接来解读。举例而言，就像以前可能二十年前吧，我我大学的时候还要学一个 basic 写文字，中间下指令说哦往旁边移几个’。我们要画一条线或做一个什么样的计算。现在的一站式网站，它可以用很便利的方法，用套模板的方式让你拖拉就可以完成一个很漂亮。但是功能可能有所限制的网站，所以我们可以像最近很红的这叫 Chat GPT 嘛，不知道大家对于这个 AI 会有什么想法？因为我一直很担心，其实我也还好啦，反正该来的总是会来。我会希望说，我。知道我，我会尽量努力，不要让我的算命被 Chat GPT 取代，因为我努力的去试着以人的思维去思考，或者是给予温度的支持来帮助大家。但我目前在帮大家批的流年的时候，其实已经借助到了科技的辅助，因为我教我的算命软体，根据我所学的门派，给予每个流月或流日一个评分，然后我再输入到 Excel 里头，把它做成一个折线图。方便大家的使用，这个也是科技的进步。加上我之前好像也提过，像我现在录这个 podcast， 以前我要看这个假设 Marvel 的电影，我就要看它是几点上映的，然后要待在电视前面。那以前广播的时候，它就是过了就过了。但由于有 podcast 这个记录，其实我每天在交通通勤的时候，我就可以点选我有兴趣的，让我们在得到资讯的时候，已经渐渐脱离了时间这个维度的控制。我觉得科技真的未来看哪一天奇异点的发生吧。当这件事情发生的时候，可能整个人类的社会就会改变。但目前来讲，也不用担心那么多。我们先把自己的事情做好就 OK 了。今天跟大家分享的比较多，就是我们在讲感情，然后财务的这个钱财，其实它都是一体的两面。刚才讲到说，为什么我要提到这个男女本对这件事情？就是男生来讲的时候，他的感情；当男生在算男命的时候，我要看我的夫妻的时候，那我就是看我的财星。那为什么是财星呢？就像这个情人节，这个有伴的人，男生应该要对女生好嘛？常常说结婚是两个江体的结合，你毕竟是要嫁过去，所以女生是我男生的财产。那当然，这个就是我刚才讲说写命理的这些，就是对女生很不公平的事情。现在别人男女平权，其实这件事情要逐渐的消弭掉，其实比较正确的。但是如果这件事情以八字的体系，男生就是看财星来看。感情运以及你的姻缘。那女生呢？女生的话，就是我们刚才讲，我克者为财，所以不论男女生的财星都是我克的那个五行属性。但是以女生来讲的时候，就是被克的，也就是说，在一个以前呃封建体制下男女有别的刻板印象，既然女生是我的财产，我可以管女生。所以女生的角度来看的时候，管我的那个人就是我们的姻缘，也就是说。当我都是戊土的女生，跟我拿到 PDF 的时候，你就发现，哎，奇怪，她的招桃花的那个日子怎么会多了一天出来？那多的那一天出来，举例而言的时候，以戊土来讲的时候，正官就是乙木，所以当你那一天月历上，呃，就是阳历来看，那那一天的。天干它就会是乙木的那一天，就会是你的正官运。所以，当我们正我们的大运走到正官，或者是流年走到正官、流日走到正官的时候，我们都会用这一来推断说：啊，你这一天的姻缘运会比较好。像有一个游戏叫做哎、欸，这个一个官人七个七。后来可能觉得这样政治不正确，就一个官人一个七。所以以前古代的时候，女生在叫夫君的时候，都叫做官人。那、啊、也就是这个原因，有命理的基础才会叫做官人。好的，那今天应该讲的应该都跟大家分享的差不多了。如果你想要买这个香水，但目前 N 已经准备要那个两天后要飞去英国领请酒的奖。那如果你想要知道这个香水到底跟你合不合，如果你是我的朋友，你可以跟我相约。如果你在台北的时候，直接带着香水让你喷喷看。那如果喜欢现场带走，帮我省个运费。如果是呃在大台北地区以外，然后可能我们也不认识，也不方便特别约的时候，我有推出一个二十包的沐浴包，搭配两个月的随门遁甲出行诀。那以优惠的价五百块，帮你寄的沐浴包给你，里头会有两张精美的蚊香卡，你可以透过这个蚊香卡来决定是不是你喜欢的香水。有没有办法跟你现有的搭香水搭配，以及跟你个人的形象合不合？那如果合的话，恭喜你，你可以决定好之后再跟我说。但目前呃 a n 他给我的数量应该也不多，也就是说下一批香水要来的话，会是在三月吧。他如果做起来再，再从伦呃瑞士那边叫原料，可能也要三月中旬了。所以如果你想购买的朋友，第一个，你可以先试闻，试闻喜欢之后，麻烦你再加我的工作 line， 传给我你的中文姓名以及正确的国历出生年月日时，告诉我你想要买两哪一款的香水。当我有回复你或把 PDF 传给你的时候，才确定可能有货可以卖给你。那也请大家见谅，因为这年头啊，我会觉得真的做事业不容易。当你的产品成本又高的时候，我宁可先求不亏钱，跟养了很多的存货。所以请大家等等，不是故意不卖大家，而是我不想要留太多存货，我们先试试水温。就我个人是一个风险的趋避者啦，这个也是跟我自己本身的命盘有关系。那未来有机会的时候，我再来跟大家分享如何从面相或者是你八字里头或紫微斗数的哪一些配置，可能让你在待人处事或在事业或感情上会有不同的反应点。好的，那感谢大家的聆听，今天讲的差不多 ，OK， 谢谢大家啊，祝大家开开心心、平安顺去，下期见，拜,拜。